0: Die Folge 20 Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute gehen wir bereits in die 20. Sendung. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich freue mich immer noch jede Woche aufs Neue, diese Sendung zu produzieren und Ihnen Impulse zum Thema Führung zu präsentieren. Die anfängliche Unsicherheit, jede Woche etwas auf die Beine zu stellen, ist mit jeder Sendung weniger geworden und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, für Ihre Treue. In die heutige Sendung habe ich richtig viel reingepackt und für die bessere Übersicht die folgenden drei Schwerpunkte gebildet. Erstens, wir sprechen über den Fach- und Führungskräftemangel, wie wir ihm begegnen können und dass wir Multikulti und Diversity noch besser und intensiver nutzen sollten. Zweitens, wir klagen in Deutschland ständig über fehlende Führungs- und Fachkräfte, und tun trotzdem viel zu wenig, um diese auszubilden oder zu entwickeln. Ich nenne Ihnen meine beiden wichtigsten Punkte, wie Unternehmen zukünftigen Erfolg sichern können. Und drittens, da schauen wir auf die für Führungskräfte wichtigen Entwicklungsfelder und Kernkompetenzen und den meines Erachtens wichtigsten Punkt, die Kommunikation. Unsere Wirtschaft entwickelt sich im Euroraum überdurchschnittlich gut was den Unternehmen volle Auftragsbücher beschert und vielerorts hört man, ich finde keine Führungskräfte, ich finde keine Fachkräfte, ich finde keine Mitarbeiter. Zuwanderung, Diversity, multinationale Teams sind Möglichkeiten, diese Aufgaben zu meistern. Es scheitert jedoch häufig aufgrund von Sprachbarrieren oder aber an Qualifikationen oder Ausbildungen, die sich von den deutschen Anforderungen unterscheiden. Viel zu häufig ist es aber auch die Unsicherheit der Unternehmen, solche neuen Wege zu gehen. Und an diesem letzten Punkt möchte ich Ihnen von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Ich habe über 20 Jahre im internationalen Konzernumfeld in internationalen Teams gearbeitet. Ich habe mit Engländern, Franzosen, Belgiern, Holländern, Spaniern, Österreichern, Italienern, Schweizern, Dänen, Polen, Türken, Slowaken, Tschechen gearbeitet, aber auch mit Chinesen, Taiwanesen, Koreanern, Indern, Indonesiern, Südafrikanern, Brasilianern und Mexikanern. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist inspirierend, es tut nicht weh und eröffnete mir ganz neue Möglichkeiten. Wenn man begriffen hat, wie es geht, ist es eine unglaubliche Bereicherung und kann den Unternehmen zukünftige Umsätze sichern. Ich gebe zu, auch ich musste diese Zusammenarbeit erst mühsam lernen. Meine Erfahrung ist, es fängt ganz allein in unserem Kopf an. Als ich Anfang der 1990er Jahre Mitglied in einem internationalen Team wurde, verabschiedeten mich meine damaligen deutschen Kollegen mit Worten wie Lass dich nicht unterbuttern oder Vertritt unsere deutschen Interessen. Die anderen haben sowieso keine Ahnung. Und ich gebe zu, dass ich diese Phrasen damals viel zu lange mit mir herumgetragen habe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem internationalen Textileinkauf. Anfang der 1990er Jahre war es üblich, für Spanien Textilien mit hohen Polyesteranteilen einzukaufen, was in Deutschland immer belächelt wurde. Den spanischen Textileinkäufern wurde dann immer schnell der Vorwurf gemacht, nur minderwertige Qualitäten zu kaufen und eigentlich keine Ahnung vom Geschäft zu haben. Was aber die wenigsten wussten war, dass es zum damaligen Zeitpunkt trotz EU in Spanien noch Zollsätze auf Baumwollprodukte gab. Ein spanischer Textileinkäufer, der wie sein deutscher Kollege agiert hätte, hätte sein Unternehmen letztendlich in den Ruin getrieben. Denn die Ware wäre aufgrund der hohen Einkaufspreise im Markt viel zu teuer gewesen. Ich habe damals sehr schnell und trotzdem viel zu langsam gelernt, dass es nicht entscheidend ist, ob man links oder rechts um einen Berg herumgeht, sondern dass es entscheidend ist, dass man auf der anderen Seite an seinem Ziel ankommt. Auch ist ein kleiner Umweg oft hilfreich und schneller, als sich mit aller Macht durch den Berg zu bohren. Ich durfte damals unzählige Dinge von meinen europäischen Kollegen lernen, denen wir im deutschen Zweig des Konzerns nie Aufmerksamkeit geschenkt hatten, die aber ihre absolute Berechtigung hatten. Mein Rat, haben Sie keine Angst vor fremden Kulturen und anderen Nationalitäten und nutzen Sie die Möglichkeiten. Persönlichkeit und die Qualität der Arbeitsleistungen gehen deutlich vor Nationalität. Und wenn wir gerade über Diversity sprechen, möchte ich auf eine noch ganz neue Form von Diversity hinweisen. Eine Form, die nichts mit Internationalität und anderen Kulturen zu tun hat. Ich spreche von der Diversity der Generation, die den Führungsalltag in der Zukunft ebenfalls mitbestimmen wird. Zukünftig werden bis zu vier Generationen in einem Unternehmen arbeiten und jeder hat andere Zielsetzungen, andere Werte, andere Erfahrungen. Ich spreche von der Generation der Babyboomer und den Generationen XY und Z. All diese Generationen haben andere Herangehensweisen aufgrund von Alter, Erfahrung, Lebensplanung oder auch körperlicher Fitness. Aber zusammen kann man hier ein richtig starkes Team bilden. Und seien wir ehrlich, man kann nicht nur von anderen Nationalitäten und Kulturen lernen, man kann auch von anderen Generationen lernen. Und das in beide Richtungen oder in alle Richtungen. Und ich werde in dieser Folge auch noch darüber sprechen, wie viel Sie für die Zusammenarbeit für die Führung von einem Hund lernen können und dass es Sinn macht, Hunde und ihr Verhalten genau zu beobachten. Kommen wir zurück zum Ausgangspunkt, der da war. Ich finde keine Führungskräfte, ich finde keine Fachkräfte, ich finde keine Mitarbeiter. Diesem Problem unserer Wirtschaft kann man mit verschiedenen Möglichkeiten begegnen und Unternehmen, die zukünftigen Erfolg sicherstellen wollen, tun dies. Die beiden ganz wichtigen Punkte dazu sind, erstens, stellen Sie ein Arbeitsklima und Umfeld her, das die Wechselbereitschaft reduziert. Wenn die Mentalität in einem Unternehmen stimmt, gibt es für die meisten gar keinen Grund, nach neuen Aufgaben zu suchen. Dies beinhaltet, dass jeder Mitarbeiter entsprechend seinen Talenten und Fähigkeiten eingesetzt wird. Ein solches positives Umfeld spricht sich ganz schnell herum und bewirkt, dass nicht Sie die Talente suchen müssen, sondern dass Sie gesucht werden. Dies braucht etwas mehr Zeit, wirkt dann aber umso stärker. Zweitens, Sie helfen Ihren Mitarbeitern, sich zur Fach- oder Führungskraft zu entwickeln. Vom Sachbearbeiter zur Fachkraft oder von der Fachkraft zur Führungskraft sind Schritte, die begleitet werden müssen. Alleingelassen geht es meist schief und endet bei allen Beteiligten in einer riesigen Frustration. Solch ein Karriereschritt bedeutet zunächst mal für den Betreffenden zunächst das Verlieren des eigenen Netzwerkes. Er oder sie muss sich lösen von alten Strukturen und muss neue Orientierungspunkte finden. Der Schritt hin zur Führungskraft beinhaltet, Ziele vorzugeben, zu organisieren, zu delegieren, zu kontrollieren, Mitarbeiter zu begeistern und zu motivieren und gleichzeitig Grenzen zu setzen. Diese Entwicklung ist ein schmaler Grad zwischen Arroganz und Kumpelhaftigkeit. In Zukunft muss die neue Führungskraft auch schwierige Aufgaben erfüllen und zum Beispiel Beurteilungsgespräche führen, Wünsche der Mitarbeiter, auch der ehemaligen Kollegen eventuell, ablehnen oder unbeliebte Aufgaben verteilen. Eine auf diese Herausforderung schlecht vorbereitete Führungskraft wird sich sehr unwohl fühlen, den Job nicht optimal ausfüllen und schlimmstenfalls das Unternehmen verlassen. Als Chef oder Personalverantwortlicher ist es Ihre Aufgabe, zunächst die Potenziale richtig einzuschätzen und anschließend Ihre neue Führungskraft zu unterstützen und in der neuen Rolle zu begleiten. Ein wichtiger Punkt, bevor Sie sich mit diesen beiden Schritten beschäftigen, analysieren Sie Ihr Unternehmen. Erst wenn Sie wissen, wie es um Arbeitsklima, Umfeld, Zufriedenheit Fähigkeiten und Talente bestellt ist, sind sie in der Lage, die Weichen richtig zu stellen. Aber sprechen wir nun darüber, was eine zukünftige Führungskraft können und beherrschen muss. Viele lachen, wenn ich sage, lerne von einem Hund. Oft höre ich Reaktionen wie, der Hund muss mir gehorchen, also muss er auch von mir lernen. Ich versichere Ihnen, Hunde sind auf All diesen Feldern, tolle Lehrmeister unterstützen persönliche Entwicklungsmaßnahmen, geben Impulse zur Teamarbeit und zur Verbesserung des Arbeitsklimas. Gelassenheit, Optimismus, Geduld, Entschlossenheit, Beharrlichkeit, Respekt, Motivation, Ruhe, Effizienz, Konsequenz, Führungskompetenz, Verantwortung und Vertrauen. Das sind die Kernkompetenzen der Hunde und genau diese Fähigkeiten machen auch die Unterschiede unter den Führungskräften aus. Nur wenn die Führungskräfte diese Kompetenzen verinnerlicht haben und auch vorleben, sind sie in der Lage ein Team zu führen und weiterzuentwickeln. Führung passiert ständig und überall, wo mindestens zwei Menschen zusammentreffen, sowohl im geschäftlichen Alltag als auch im privaten Umfeld. Und Führung kann wechseln. Es ist nicht zwingend notwendig, dass immer der Ältere, der Ranghöhere, der vermeintlich Erfahrene die Führung innehat. Sie erleben dies täglich, zum Beispiel auch in Ihrem familiären Umfeld. Oder haben es auch bei Ihren Eltern kennengelernt. Einmal hat der Mann oder der Vater die Führungsrolle, ein anderes Mal die Frau oder die Mutter. Und genau so sollte man es auch im geschäftlichen Umfeld praktizieren. Am Ende ist es das Resultat, welches zählt und nicht, ob die Führungskraft oder ein Mitarbeiter den richtigen Weg kannte. Im Fußball heißt dies, das Team ist der Star. Stellen Sie sich einmal die folgende Situation vor. Sie haben einen wichtigen Kundentermin und nehmen für dieses Treffen einen Ihrer Mitarbeiter mit. Es steht außer Frage, dass Sie als der Chef die Führung innehaben. Auf der Fahrt zu Ihrem Kunden geraten Sie in einen riesigen Stau. Die von Ihrem Navi angebotenen Ausweichrouten sind ebenfalls verstopft und es sieht so aus, dass Sie nicht pünktlich ankommen werden. Jetzt meldet sich Ihr Mitarbeiter zu Wort und erzählt Ihnen, dass er in dieser Gegend lange gewohnt hat und dass es einen geheimen Schleichweg gibt, der bei schlechter Straßenqualität aber ein pünktliches Ankommen garantiert. Wie sieht es dann mit der Führung aus? Ich vermute, Sie werden in diesem Moment die Führung an Ihren Mitarbeiter übertragen und Sie werden ihm folgen. Voraussetzung dafür ist, wie immer, Vertrauen. Es gibt jedoch auch andere Gelegenheiten, da wird Ihnen die Führung ganz bewusst oder unbewusst einfach weggenommen. Und unter Umständen spüren Sie sogar, und noch schlimmer, Sie können es auch gar nicht verhindern. In mancher Situation hat jemand anderes in diesem bestimmten Moment einfach mehr Kompetenz. Sich solche Situationen einmal klar zu machen, sich darauf einzustellen, hilft, bei der nächsten Gelegenheit richtig und angemessen zu reagieren. Und nun wenden wir uns dem Hund zu. Man muss keinen Hund besitzen, um diese Beispiele zu verstehen oder zu erleben. Gutes Beobachten, ein aufmerksames Wahrnehmen ist völlig ausreichend. Aber gerade gutes Beobachten und das Wahrnehmen stellt heute in der Zeit der multimedialen Ablenkung schon eine beträchtliche Schwierigkeit dar. Unsere Fähigkeiten, feine körpersprachliche Signale zu erkennen, sind immer mehr verkümmert. In der Folge 6 habe ich schon einmal die Kommunikation unter die Lupe genommen und darauf hingewiesen, dass wir im Umgang miteinander Schwierigkeiten haben, wenn verbale und nonverbale Kommunikation nicht zusammenpassen, wenn es also an Kongruenz fehlt. Solch eine mangelhafte Kommunikation und die daraus entstehenden Missverständnisse stehen einem produktiven Miteinander im Wege und stellen für Unternehmen daher einen unnötigen und zu vermeidenden Kostenfaktor dar. In letzter Konsequenz können solche Führungs- oder Kommunikationsprobleme weitergehende Folgen wie Mobbing oder auch Burnout haben. Hunde können uns in Führungstrainings, aber auch im Alltag helfen, Unsicherheiten und Unklarheiten aufzudecken und sie helfen uns, unsere vorhandenen Potenziale zu heben. Dabei geht es nicht um spektakuläre Techniken, sondern einzig und allein um das Feine beobachten. In meinem E-Book schreibe ich dazu folgendes. Hunde sind insofern geniale Hinweisgeber, da sie geführt werden wollen. Bei unzureichender Führung jedoch übernehmen sie selbst die Führung. Das Problem beginnt daher immer am anderen Ende der Leine und damit meine ich nicht das Halsband. Führung bedeutet nicht den eigenen Willen durchzusetzen, sondern klar zu sein, die Richtung vorzugeben, aber auch ein Orientierungspunkt, ein Anker zu sein. Hunde zeigen uns, was souveräne Führung ist, wie man gegenseitig respektvoll umgeht, konstruktiv mit Kritik umgeht und Mut zu Neuem hat. Hunde haben keine Hintergedanken, sie lügen nicht, ihre Emotionen sind immer ehrlich und nie gekünstelt, unabhängig vom Ansehen oder vom Rang der Person. Der entscheidende Erfolgsfaktor für eine gute Zusammenarbeit ist die gelungene Kommunikation. Und dabei geht es darum, das Umfeld für eine gewinnbringende Situation für Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte zu schaffen. Oft findet man auch in Unternehmen anhaltende intensive Konfrontationen oder Konflikte, die bisweilen bis in Burnout-Situationen führen. Bei Hunden gibt es so etwas nicht. Hunde lösen Konflikte schnell, situativ, unkompetent, immer mit dem Ziel, möglichst schnell Ruhe und Ordnung herzustellen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass jedes Rudelmitglied seinem Potenzial entsprechend eingesetzt wird. Diese Potenziale herauszufinden, fällt Hunden oder auch Wölfen jedoch deutlich leichter, als es in vielen Unternehmen der Fall ist. Hier gibt es zwar Talentförderprogramme oder andere Maßnahmen, aber wie oft hat man das Gefühl, dass dort jemand eine Abkürzung genommen hat, um eine bestimmte Position oder auch Funktion zu erreichen. Das gegenseitige Wissen um Talente oder Fähigkeiten der Kollegen oder Mitarbeiter führt zu einer klaren Rollenverteilung im Unternehmen die sowohl Teamgeist als auch Effizienz steigert. Bei den Hunden ist das jedenfalls so. Lassen Sie uns einmal die Unterschiede zwischen einem Menschen und einem Hund betrachten. Der Mensch denkt in Erfahrungen, hat Vergangenes vor Augen, macht Vorannahmen und baut sich daraus seinen eigenen Kontext. Hilfreich ist dies, wenn wir aus der Vergangenheit die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Oft stehen wir uns mit diesen Erfahrungen jedoch selbst im Weg und blockieren uns. Ein Hund kennt keine Glaubenssätze und wird sich niemals irgendwelchen Annahmen hingeben. Er lebt im Hier und Jetzt und handelt danach. Ein Hund wird aufgrund einer schlechten Erfahrung niemals aufgeben. Er wird aber seine Taktik ändern und seine Vorgehensweise optimieren, um sein Ziel zu erreichen. Moral kennt er dabei nicht und er wird nie etwas tun, um jemandem anders zu gefallen. Der Hund prüft und merkt sich lediglich, was gut oder schlecht schmeckt oder riecht, unangenehm ist oder wehtut. Und das, was Spaß macht, wird wiederholt und dann zur Gewohnheit. Das, was keinen Spaß macht, das wird einfach vermieden. Kommen wir zurück zu den Kernkompetenzen, die ich Ihnen bereits in Stichworten genannt habe und die wir so wunderbar von einem Hund abschauen können. Fangen wir an mit Gelassenheit und Optimismus. Haben Sie schon einmal einen frustrierten Hund gesehen, nur weil er auf der Wiese den Hasen nicht bekommen hat? Bei der nächsten Gelegenheit nimmt er einen neuen Anlauf und er hat keine Spur von Frust. Kommen wir zu Geduld und Ruhe. Polizeihunde, Rettungshunde liegen oft stundenlang und warten auf ihren Einsatz. Was machen sie? Sie schlafen oder ruhen sich aus. Es macht keinen Sinn, unruhig herumzulaufen und unnötige Energie zu vergeuden. Denn wenn er gefordert ist, muss er da sein. Ruhe macht entschlossen, Hektik verwirrt den Geist. Kommen wir zu Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Motivation. Ob Jagdhunde, Hütehunde, Wachhunde, sie alle nehmen ihre Aufgabe ernst und sind entschlossen, diese Aufgabe auszuüben. Und man kann ihnen diese Haltung auch ansehen. Nächster Punkt Respekt Beobachten Sie einmal den respektvollen Umgang von Hunden untereinander. Hier gibt es keine Niedertracht, keine Hinterlist, nur klare Signale. Jeder wird in seiner Rolle gebraucht und hat seinen Platz. Niemand wird vernichtet, Und jeder wird respektvoll behandelt. Nächster Punkt ist die Effizienz. Hunde sind absolute Effizienzprofis. Alles muss sich lohnen. Unnötige Kraft, Zeit und Energieverschwendung wird vermieden. Kommen wir zur Konsequenz. Hunde sind hundertprozentig konsequent. Handeln sofort intuitiv. Und äh, Als Beispiel beobachten Sie doch mal eine Hündin mit ihren Jungen. Sie ist absolut gelassen und fürsorglich, aber greift bei Regelverstößen direkt ein. Diese ganzen genannten Eigenschaften führen uns direkt zu dem Thema Führungskompetenz, Verantwortung und Vertrauen und auch Selbstvertrauen. Instinktiv übernimmt ein Hund Führung und Verantwortung Er weiß genau, welche Aufgabe seiner Rolle obliegen. Auch der Mensch kennt seine Aufgaben gemäß seiner Rolle, Funktion oder auch Position. Aber wie oft legen wir selbst ein Pokerface auf, schauen weg oder lassen Dinge einfach laufen, wohlwissend, dass es in die falsche Richtung geht. Vertrauen würden wir oft gerne schenken, haben es aber verlernt, weil uns das Selbstvertrauen dazu fehlt. Hunde vertrauen sich selbst und handeln danach. Diese Charaktereigenschaften helfen auch, als Führungskraft zu bestehen und auf unvorhergesehene Dinge richtig und angemessen zu reagieren. Der Hund hilft dabei nicht nur Führungsverhalten zu reflektieren, er kann sie auch unterstützen, multinationale oder interkulturelle Schwierigkeiten oder Missverständnisse abzubauen. Ein Hund interessiert es überhaupt nicht, ob sein Gegenüber ein Deutscher, ein Franzose oder auch ein Italiener ist. Er interessiert sich nur für die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Das Interessante in meinen Seminaren ist, dass der Hund versteht, über kulturelle Grenzen hinaus Verständnis untereinander zu erzeugen. Auf einmal haben unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Kulturen das gleiche kleine Problem. Und sie fangen an, ihren Nebenmann zu verstehen und beginnen darüber zu diskutieren. Damit möchte ich die heutige Sendung abschließen. Fassen wir noch einmal zusammen. Multikulti und Diversity haben ihre Berechtigung und helfen, Unternehmen zukünftig nach vorne zu bringen oder vorne zu halten. Führungsverhalten ist keine Frage der Nationalität, sondern eine Frage der Persönlichkeit. Um diese Persönlichkeit herauszubilden und den Nachwuchs an solche Positionen heranzuführen, bedarf es Geduld. Führen Sie Ihre zukünftigen Führungskräfte langsam und gezielt an die Aufgaben heran. Steigern Sie auf diese Weise die Akzeptanz und das Betriebsklima und machen Sie sich die Generation Vielfalt zunutze. In der kommenden Woche geht es dann um die Kommunikation und ganz besonders um die Körpersprache. Dafür habe ich einen Interviewgast, den viele von Ihnen bestimmt kennen. Er hat vier Bestseller geschrieben, der zuletzt erschienene heißt Ohne Worte, was andere über dich denken und steht seit Monaten auf der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch-Paperback. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn sogar als angehendes Weltwunder Dabei geht bei ihm das meiste mit rechten Dingen zu. Mein Gast ist Experte für Körpersprache, dem unsere Gestik und Mimik vieles über uns verrät. Seinen Namen verrate ich hier heute noch nicht. Wenn Sie es aber gar nicht abwarten können, schauen Sie auf meinen Blog www.gute-führung-braucht-gespür.de. Dort finden Sie seinen Namen bereits in den heutigen Shownotes. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Woche, Ihr Thomas Reining. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder in Ihrem Netzwerk. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mir, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Und ganz wichtig, Ihre Kommentare und Anregungen helfen mir, besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast auf diese Weise weiter zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Damit Sie möglichst wenig Zeit für diese Bewertung verwenden müssen, finden Sie unter www.thomas-reining.de eine Anleitung, wie man bei iTunes solch eine Bewertung abgibt. Dort können Sie sich dann auch gleich mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt bestellen. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Robert S. Hartmann. Gut ist, was seinen Zweck erfüllt. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail at thomas-reining.de Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.